0: Buenas tardes amigos de Autos Imagen, yo soy Cristian Moreno, ya es tiempo de autos, son las 4 de la tarde con 31 minutos y vamos a hablar el día de hoy de una buena cantidad de información, por ahí les traía una efeméride relacionada con Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, sin embargo no ocurrió un día como hoy, así es que mi querido Ricardo Portilla esperaremos al día en el que este hombre arrancó, la Carrera Panamericana. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, la vamos a guardar. La tengo aquí porque precisamente, ya sabes que la, la gente del Gran Premio de México permanente está busca, permanentemente está buscando información con la cual vincularse, relacionarse, contarnos historias. Y una de ellas fue precisamente esta, que vale la pena que contemos. Aquella ocasión en la que este hombre compitió en la Carrera Panamericana. ¿Y qué crees? Ganó. Ganando. Eso es, esos eran los pilotos de aquellos tiempos. Pero bueno, vamos a contar un par de cosas más. Les voy a hablar de Mustang Mag -E y la mexicana, que ahora acaba de ser reconocida. Dos rubros muy importantes los que hoy está alcanzando este, esta Mustang Mag. Es una camioneta, hay que decir, esta, ¿no? Creo que yo no, no sé mucho de este nuevo lenguaje incluyente, pero lo que sí sé es que las camionetas son... Sí, son, claro, son o sea, chicas, ¿no? Exacto. Bueno, esta no, esta es grande. Vamos a platicar de eso, mi querido Ricardo Portilla Y vamos a platicar de una buena cantidad de información Que tiene que ver con pruebas de manejo que estuvimos realizando Bueno, yo no, ni tú, porque estuvimos un poquito encerrados Pero el señor Palm Springs, ¿no? Sí El señor Pablo Alberto Monroy Castillo Sí se dio lujo y vuelo al volante de un mini eléctrico Este vehículo del
1: cual yo probé el prototipo hace más de 15 años ya desde aquel entonces estaba dando vistas la electrificación en la sí, industria. Ay, um,
0: recuerda que la división de, de BMW, la i, es claro. una división muy longeva. Fueron de los pioneros también. en Sí este. lo es, junto con los de e-tron, de Audi. Tienen mucho tiempo investigando cómo le iban a entrar y ya tenían perfilado esto. Hoy es una realidad, es un vehículo que ya se puede solicitar, eh, se puede apartar. ¿no? Este es el concepto de ahora de comprar autos que se apartan y que, y que se puja por ellos en, en, en Internet. Ya todo el mundo está haciendo eso. El otro día platicaba con un amigo, el señor Javier Díaz Lechuga, lechus para sus amigos, acerca de que... ¿Él sabe para qué pugna? ¿Para qué entra a Internet a apartar cosas?
1: Para comprar tenis. ¿Sabías Yo eso? pensé que para artículos de moto, de moto o bicicleta. O del hogar. Sí, ahí, eso sí lo sabía. ahí él, a él le gustó el hogar, mucho sí.
0: el tema de... El ciclismo. Pero me dijo que así como este mini del cual pones dinero para apartarlo. Y muchos, ¿eh? El, el jeepney también se compra... Por... Así también pasa con los tenis. Yo no sé, no me siento tan atraído por, por esto. Hay mucha gente muy fan de, de los tenis. No voy a contrapuntearme con sus gustos y preferencias. Dirán que yo estoy loco por gastar tanto dinero a lo mejor en las tapetes de un auto, ¿no?
1: Pero yo bueno. coincido porque en el caso del calzado, específicamente, pues tú nunca sabes cómo te va... Ajustar
0: Yo no sé sí, tengo que, yo, yo me gustaba ir a la zapatería cuando pequeño Y que me dieran dulces con Y te mis, los llevabas puestos En mis seguro. cajas Sí, claro <risa> Platícame, <risa> ¿qué traes el día de hoy, mi querido Ricardo Portilla?
1: Mi estimado Cristian, un gusto saludarte Queridos amigos de Autos en Imagen Pues yo les voy a dar una noticia No sé qué tan mmm, Buena sea Fíjate que están lanzando un programa que se llama Bachetón por la Ciudad. Es en siete alcaldías de la Ciudad de México. Es viernes. A ver. No sé si sea buena porque evidentemente esto habla de un problema de,
2: de prácticamente
1: permanente de, <risa> en la Ciudad de México, que es el tema de los baches, los topes baches, que muchísimas administraciones, muchos alcaldes, bueno, ya en este, en este caso, en estas nuevas administraciones, pues sí tienen la intención de subsanar ...este tema de los, de los baches... ...sin embargo no lo hacen de la mejor manera... ...de la mejor calidad... ...platicaba hace ratito con eh, Miguel... ...que más tardan en taparlo... ...que en lo que ya se volvió a destapar con las, con las lluvias... ...pero bueno... ...las intenciones siempre son buenas... ...y precisamente esta semana... ...el programa Gran Bachetón por la Ciudad... Eh, ...se está lanzando... ...y se busca repavimentar decenas de calles... ...y vías secundarias... ...así como realizar acciones de balizamiento... ...y mejoramiento de imagen urbana... ...entre otras... Con este programa, pues bueno, se pretende atender directamente las demandas ciudadanas y que sus administraciones pues no se queden solo en palabras o en conferencias de prensa. Este programa abarca solamente las alcaldías Gustavo Amaderos, Ochimilco, Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Cada una va a atender entre 10 mil y 20 mil baches bajo la consigna de hacer un gasto eficiente. Y mencionan que, pues, austeridad no significa recortar el gasto público, significa gastar bien el recurso. Esto lo mencionan, pues, los alcaldes de estas demarcaciones. Ahí
0: está la información. Qué bueno. La verdad es que no me parece que esté mal. Cualquier cosa que vaya a hacer una mejor carpeta asfáltica es una cosa bien hecha, mi querido Ricardo. Ojalá y lo hagan bien. O sea, no, sí. es, no es que la acción sea lo que está mal. A lo mejor la ejecución, pero que le vayan a tapar los baches está bien.
1: Sí, claro. Y recordemos bueno, que también está este programa permanente, donde se, esta aplicación donde se reportan los baches, ahí lo pueden hacer de la Ciudad de México. Y ahora vamos a hablar de
0: una mexicana que está triunfando en todos los escenarios en los que se presenta, a donde quiera que va, pues pone muy en alto la calidad de obra, la calidad de manufactura, la calidad de ejecución de los mexicanos y las mexicanas que... Fabrican precisamente la Mustang MAC e una camioneta que ha recibido, la han premiado por todo, le han aplaudido por todo. Y ahora, a esta larga lista de reconocimientos, se tienen que sumar dos más, mi querido Ricardo. ¿Sí? Uno de ellos, las cinco estrellas. Imagínense cuando ustedes salían del Kinder les ponen una estrellita aquí en la frente. A esta Mach-E le pusieron cinco de esas y no se las puso cualquier este, Miss o cualquier... Organismos. Se las puso nada más y nada menos que Euro NCAP, que es una de las instituciones más reconocidas, más críticas, más duras para cortar y tasajear aquellos vehículos que no se aportan bien en temas de seguridad. Esta camioneta eléctrica de Ford ya recibió estas cinco estrellas, que es la máxima calificación que se puede obtener en este examen. Y esto gracias a que arrojó un puntaje del 92% en la protección de pasajeros adultos y del 86% en la de niños, mi querido Ricardo Portilla. Además, por si esto no fuera suficiente, este vehículo ya cuenta con una larga lista de asistencias electrónicas que, por ejemplo, le permiten al vehículo frenar solo, Es decir, si él considera que vas a tener ya un, un percance, un accidente inminente, dice no me voy a esperar a que tú reacciones, yo voy a frenar por mí misma. Además, este sistema que le, le permite al vehículo, aún con distracciones, aún cansado, mucha gente que maneja cansada se sale del carril, el vehículo dice hey, no es por allá y te reincorpora en donde tienes que ir. Este vehículo además juega en dos categorías. Ya estamos hablando del tema de seguridad en donde ya fue altamente premiado. Recuerden que una de las cosas más cuestionadas cuando se empezó a hablar de vehículos eléctricos, Ricardo, fue precisamente cómo iban a salir calificados en temas de seguridad. Pues esta ya dijo, además de que no emito eh, contaminantes al funcionar, soy seguro. Ya tengo cubierto un rubro. Vamos a regresar al segundo rubro. Las baterías de esta camioneta le permiten recorrer un promedio de 610 kilómetros sigo promedio porque recuerda que pueden ser menos si manejas con prisa ¿Mm? o pueden ser más si eres un maestro del volante como el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, esta te ofrece 610 más o menos y esto le permite también tener una evaluación muy positiva en el examen de la Green NCAP que ese es otro instituto en donde se obtuvieron también el máximo de estrellas y de calificaciones debido a que no genera gases de efecto invernadero, generando aire limpio. En este caso, la camioneta obtuvo un 94% de eficiencia energética y logró la máxima puntuación para el funcionamiento. Esto en las pruebas de laboratorio, es decir, en las condiciones más frías y más cálidas a las cuales se le puede exponer a esta camioneta. Y ahí se jactó de ser un vehículo totalmente eléctrico que pues no, no emite esto me parece que es bueno independientemente de por quién sea, la, la marca que sea, en este caso es la marca del Logo Azul, sino porque es un vehículo hecho en México. Es un vehículo que atrajo inversión a nuestro territorio, que le dio empleo a la gente que está vinculada con Ford y con sus proveedores. Es decir, hay una cadena de suministro alrededor de esta ejecución de una camioneta que se fabrica aquí a unos, ¿qué? unos dos horas, dos horas y media con tránsito en Cuautitlán Y que reactivó toda esta economía para hoy insertar a nuestro país en una carrera de electrificación, en donde si no estás, eh, Ricardo, pues en muy poco tiempo te vas a perder la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas, porque los vehículos que hoy van a tener
1: todo, el último grito de la moda, van a ser estos, los eléctricos. Sí, y es muy importante lo que mencionas, Cristian, porque precisamente muchísimas asociaciones civiles, incluso la Organización Mundial de la Salud, están eh, pidiendo precisamente esto, que antes de fijarnos como consumidores en el tema de los sistemas de infoentretenimiento, de qué tan rápido es el vehículo, el interior, nos fijemos en todos los sistemas de seguridad, pues evidentemente para reducir los accidentes viales, el cual, pues según la Organización Mundial de la Salud, ya ha anunciado que, pues, desgraciadamente no se han estado cumpliendo los objetivos. En un ratito más, incluso vamos a platicar de esto, Cris.
0: Entonces, el reconocimiento no solo es para esta mexicana, sino también para los 12.000 empleados que están vinculados con esta corporación. Muy bien por las cinco estrellas Euro NCAP y muy bien también por las altas calificaciones de Green NCAP en los test 2021. Ahora, ¿dónde crees que hicieron esto, este reconocimiento? Eso también es ya es para ponerle chile a la herida. ¿Dónde se hizo el reconocimiento? En Alemania. no bueno. Entonces, que una camioneta de una marca americana construida en México vaya y... Le surta su tiendita a los alemanes. Me parece que todavía tiene... Ahora sí que jugó de visitante, mi querido
1: Ricardo. Exactamente, Patero. han de estar ahí dolidos.
0: Ya recuperamos al señor Pablo Alberto Monroyo. Sigue perdido. siguen perdido la inmensidad. Pues bueno, él, entre otras cosas, hoy nos va a hablar de temas interesantes. Por ahí, como les decíamos al principio del programa, se fue a probar en Palm Springs... El Mini 100% eléctrico, un vehículo que todavía alcanzamos a ver en un autoshow, el último autoshow de Frankfurt en el que yo estuve presente, sin saber que iba a ser el último, ya presentaba esta propuesta. Una propuesta que era muy natural, porque un vehículo pequeño, un vehículo realmente que tenía todas las condiciones para ser electrificado, un vehículo que no pesa tanto, un vehículo ágil, un vehículo que además está muy conectado con todo el tema de las tendencias, de Exacto. la moda, del diseño, que los conductores pues tienen ese perfil de conductor, este perfil de cliente, este perfil de quienes les gusta la tecnología, entonces tener un mini eléctrico me parece que era el paso natural. En su momento el desarrollo tecnológico de este vehículo se dio para alimentar a los primeros BMW porque hicieron pruebas en el mini por las condiciones físicas del auto, por, por el tamaño y el peso, pero al final del día el desarrollo se lo quedó BMW, hoy ya es una realidad y es un vehículo que ya se puede empezar a apartar ahí con pues 40 mil pesos, si no mal recuerdo, ya dimos también esa nota, me querido Ricardo. Así es, Cris. Y ahora sí, ya tenemos al señor Pablo Alberto, ¿cierto? Es correcto, señor Pablo Alberto Monroy Castillo se ocultó tan bien en el bloque anterior que no pudimos recuperarlo, pero ya está usted aquí. Platícame, te fuiste a hacer realidad uno de los sueños más largamente acariciados en esta redacción, que es la de conducir, la de ponerle las manos encima. Y esto además en un mercado muy particular que es el mercado de California, al mini 100% eléctrico. Pablo, cuéntame, ¿qué se siente? ¿Acelera también como dicen que lo hace? ¿Es un auto que realmente está conectado con el futuro? ¿Qué innovaciones viste en su eh, interfaz? ¿Qué te permite hacer una conducción tal vez más inteligente, más enterada, más eh, anticipada, mi querido Pablo Alberto.
2: Sí, Moreno, gracias, buena tarde y por supuesto buena tarde a todo el auditorio de Autos en Imagen. Así es, tuvimos la oportunidad justamente esta semana de poner a prueba eh, la variante eléctrica del Mini en el marco del, del Test Fest de BMW que año con año lo realiza, ya sea en su centro en Palm Springs o, o allá en... en en otra Tiene una segunda sede también allá en Estados Unidos, eh, en Carolina, y bueno, pues eh, justamente tuvimos la oportunidad de manejar este coche, pues fíjate que la reacción de un vehículo eléctrico pues sigue siendo la que esperábamos, eh, una aceleración contundente desde el momento en el que pisas el acelerador, obviamente un torque instantáneo, estamos hablando que este coche está impulsado por un motor eléctrico, un solo motor eléctrico de 184 caballos de fuerza, 199 libras-pie de torque, ...todo este sistema alimentado por... pues ...por una batería relativamente pequeña... ...de 28.9 kilowatts hora de capacidad... Pero bueno, con estas prestaciones, señor Moreno, el vehículo puede acelerar de 0 a 100 en 7.3 segundos. La velocidad máxima limitada electrónicamente es de 150 kilómetros por hora. Obviamente por un tema de, de autonomía, estamos hablando de 270 kilómetros por recarga aproximadamente. Eh, en cuanto a este tipo de tecnologías, eh, vamos a enfocarnos también, señor Moreno, un poco en, el, en los modos de manejo y cómo es que este coche regenera eh, energía mientras estamos manejando. ¿Cuenta con cuatro modos? El Sport, que libera completamente el tren motriz y lo hace un, un coche mucho más ágil. Tenemos la variante mid que mantiene todas las cosas normales. Y de ahí hacia abajo empiezan estos modos de mayor recarga. Me refiero al Green y al Green Plus. Que justamente en esta etapa del Game Plus, prácticamente tú manejas el coche como si tuvieras la función One Pedal. ¿A qué me refiero? Que vas acelerando y conforme liberas la presión del, del pedal del acelerador, ya sientes cómo el vehículo se va frenando. Y esto no es un tema estrictamente del sistema de frenos propiamente dicho, sino... Eh de estos campos magnéticos que se generan justamente en el interior del motor eléctrico mientras, a grandes rasgos, ¿eh? mientras se aleja o se acerca a este campo, tenemos ese frenado, eh, ese frenado eléctrico, ese frenado magnético y ese es el momento justamente en el que se aprovecha para recargar eh, la, de energía las, las baterías. Eh, y eso es prácticamente lo que tenemos en cuanto al tren motriz. Otra de las cosas también interesantes, señor Moreno, pues es la calidad de marcha que conocemos, por ejemplo, en, 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 en ejecuciones deportivas del Mini, eh, llámese la firmada por John Cooper Works, tenemos más o menos esa esa similitud en cuanto a calidad de marcha, tenemos una suspensión eh, un tanto rígida, pero que permite al coche evitar esos balanceos excesivos en cuanto al manejo, Obviamente es un coche completamente silencioso, pero bueno, en, en a velocidades inferiores, por ahí de los eh, 10, 15 kilómetros por hora, pues hay una alerta acústica para que el peatón se percate de que el vehículo está presente, pues no tenemos el ruido de ningún motor de combustión eh, de combustión interna. Y otra de las cosas también interesantes es justamente el reparto de pesos que se siente al manejar este coche, porque pues la batería tiene una configuración, configuración en forma de T, Así está dispuesta esta esta batería y el reparto de pesos pues es interesante, tenemos un 59% al frente, 41% detrás. Esta batería eh, está compuesta por 12 módulos de celdas con 8 pilas cada uno. Estamos hablando de un total de 96 pilas metidas en estas eh, en estos 12 módulos de celdas y bueno, pues realmente el lo que conocí, conocemos de mini en cuanto a la parte de combustión interna, pues está presente aquí, me refiero al, al modo de manejo, una dirección suave, una dirección precisa, pero aquí tenemos el plus de esa aceleración contundente, créeme que contundente, al pisar el acelerador. Tuvimos la oportunidad de probarlo en un pequeño circuito que, que se improvisó, ahí dentro de las instalaciones de, del Performance Center allá de, de BMW en, en, en California, pero también tuvimos la oportunidad de manejarlo eh, en los alrededores y de verdad que es un vehículo, insisto, silencioso, cómodo y bueno, en, viene la parte interesante que es el, los tiempos los tiempos de recarga de estas eh, baterías. Fíjate, si tú eh, al, al adquirir el coche que viene con su Wallbox, lo instalas en tu casa, eh, tenemos una entrega de carga de 11 kilowatts y puedes cargar las baterías de este Mini en 2.5 horas. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, con un cargador rápido, estamos hablando por ahí de una potencia de 50 kilowatts, el coche se recarga en 35 minutos. Y obviamente, si lo conectamos en tu toma doméstica, como conectas cualquier dispositivo electrónico para recargar, estamos hablando de un flujo de energía de 2.3 kilowatts hora, pues son aproximadamente 12 horas, lo que tardaría en recargar este, este paquete de baterías para tener la autonomía de los 270 kilómetros por recarga. Es un vehículo... Me parece ligero, a pesar de que el 40% de un coche eléctrico, eh, el peso lo representan las baterías, pero estamos hablando de 1,365 kilogramos de peso de este coche. Y bueno, pues, también recordar que este coche, pues, ya está, ya se lanzó la preventa aquí en México. Las primeras 100 unidades eh, ya están, estuvieron, digo, siguen estando disponibles en la página de Mini aquí en México para hacer un apartado. Y bueno, los precios, el Moreno, este coche llega... Eh, en 875 mil pesos esta variante que estéticamente se distingue más allá del, de, de detalles en, en este color verde, verde fosforescente en los espejos y algunos emblemas eh, en el exterior que identifican esta variante completamente eléctrica pues también encontramos un juego de rines específico. Me atrevo a decir que hasta parece un tanto eh, asimétrico porque tenemos cuatro brazos, pero justamente uno de esos brazos eh, tiene una forma diferente al resto. Y bueno, eso es con lo que hoy Mini distingue esta variante completamente eléctrica. En el interior pues seguimos encontrando eh, la calidad que caracteriza a la marca en cuanto a materiales y ensambles. También encontramos una pantalla de infoentretenimiento de 8.8 pulgadas. Y también eh, justamente detrás del volante tenemos un una segunda pantalla que bueno pues ya todo todo el panel digital lo, todo el panel que conocíamos de instrumentos pues lo hace completamente eh, digital señor Moreno pues bueno yo me atrevo a decir que es un coche que está destinado más hacia los recorridos urbanos y viajes eventuales en carretera, justamente un poco por la limitante que tenemos en cuanto a la autonomía por, eh, por recarga de 270 kilómetros, pero fíjate que me parece interesante porque todo lo que tenemos ahora ya con esta nueva entrega del Mini, eh, pues me atrevo a decir que hace un tanto de lado a, a, a propuestas que tenemos en ese sentido por precio y por autonomía, por ejemplo me atrevo a decir eh, Nissan Leaf, no si comparamos el precio tenemos un Nissan Leaf que hoy en día en México se vende por 922 mil pesos en comparación con los 875 del Mini y además estamos hablando que con el Mini pues tienes una, una propuesta de, de autonomía, superior en 30 kilómetros en comparación con esta ejecución de la firma japonesa, entonces llega con un atractivo en ese sentido, en precio, en autonomía, y bueno, pues con toda la calidad que caracteriza a los vehículos de Mini, señor Moreno.
0: Pero no, va, no le va a dar mucho el gusto, el nuevo Leaf ya va a ser SUV, ¿no? ¿Ya lo dijeron?
2: Pues sí, sí. va a faltar un poquito, pero sí, justamente la nueva generación va a llegar en formato en formato de SUV.
0: Pues bueno, ahí está la información, ahí está la prueba de manejo, mi querido Ricardo Portilla. Vámonos rápido con otra información para que no nos coma el tiempo. Porque dijimos cómo, cómo sí, cómo iban a regularizar todos estos autos chocolate, ¿no? Así Ya es. dijimos cuánto iba a costar, dónde iban a hacer esto y eh, a qué se iba a destinar este dinero. Ahora vamos a decir cómo no. Por ejemplo, los autos que no están fabricados en Norteamérica, es decir, la región no podrán ser importados de manera regular. Solamente vehículos que fueron fabricados allá en Canadá o en Estados Unidos van a poder entrar en este programa de enderezar lo chueco, ¿no? de regularizar los autos chocolates. Aquellos vehículos que se metieron por de contrabando, que hayan ingresado con una importación temporal y que finalmente no regresaron a Estados Unidos, se consideran como autos de contrabando. Esos tampoco van a poder formar parte de este programa así como los vehículos con daños, esto es importante ¿En ¿dónde están los daños? daños en el marco, inundados o incendiados, porque la mayoría de estos vehículos fueron recuperados de siniestros ya no cuentan con ninguna medida de seguridad, o sea ya no incorporan ni las bolsas de aire ni las estructuras colapsables nada de eso Ricardo así es que esos vehículos de ninguna forma van a poder formar parte de este programa que está enderezando a chueco que es regularizar los autos chocolates.
1: Sí, y recordemos también, lo mencionamos en la semana que precisamente son vehículos año modelo 2016 hacia atrás, es decir 2017, 18, 19 en no. adelante, no entran en este programa. Bueno,
0: ahí está para que vean que incluso este, el paraíso tiene sus aristas. Y qué bueno qué bueno Hoy vamos a platicar de estos temas que tienen que ver con la aviación, con los barcos, con todas estas formas alternativas de transportarnos. Y para ello tenemos al señor Miguel Domínguez. ¿Cómo estás, Mike? Una tarde.
3: Hola, Cristian. Hola, Ricardo. Bien, bien. Aquí andamos. ¿Cómo vamos, están?
0: Vamos bien, bien. Todos bien. Vamos a platicar el día de hoy de un tema. El señor, además de tener la instrucción de piloto aviador, pues ya es parte del equipo de Ocho en Imagen, y el día de hoy vamos a tocar precisamente temas en donde él nos puede traer mucho conocimiento. Ricardo, ya tú
1: inclusive empezaste a cuestionarlo, ya te sabes hasta trucos cuando manejas aviones. Sí, algunas suertes acrobáticas ahí que hacía el señor Tom Cruise en su papel de Maverick. No, es broma. Yo pensé que eran ficticias, ¿no? Ya me explicó aquel señor Domínguez que, que se pueden hacer, muy pocos pilotos lo hacen. Pero, Pero
0: se puede. pueden. O oh, aquello que nos dijo, nos está diciendo, por ejemplo, eh, lo peligrosos que pueden llegar a ser los drones ¿Sí? si no están... Eh, a ver, si le sueltas al señor Héctor Ruesga un dron en una zona peligrosa, puede causar un accidente.
1: No, no, no creo, porque los árboles lo, <risa> lo protegen. Pero platicabas, Mike, ¿cómo un drone es capaz hasta de partir
0: el ala de un avión?
3: Pues sí, es que con la velocidad que llevas en el avión, un impacto, por más pequeño que sea puede ser muy crítico. Claro. Por eso, imagínate, en Estados Unidos necesitas una licencia para volar este tipo de drones, para fotos. Claro.
0: Entonces, es por eso que... ¿Crees que Héctor tenga licencia o no? No. <risa> es por, o sea, digo, todo tiene una razón de ser. No ¿Qué? obligan a la gente a tener una licencia. Inclusive, me ato yo no sabía por qué, pero cuando vuelas... Un dron de cierto tamaño, de ciertas características, además de la licencia, cuando empiezas a comandarlo, te dice si estás cerca de una zona de riesgo. Si tienes a ciertos kilómetros, por ejemplo, un aeropuerto o algo así, el mismo software te va avisando que es una zona de riesgo y que no estás en condiciones para poder sobrevolar eso. Pero bueno, eso era uno de los datos que ya hemos estado platicando y que traeremos a, a este espacio. Voy a arrancar con la primera nota para que nos dé tiempo de platicar de todo lo que tenemos al día de hoy aquí en Misión Motor. Y es que la estación que Jeff Bezos quiere construir en el espacio con su compañía Blue Origin ya está eh, mucho más avanzada que simplemente el proyecto. Esto ya es parte de la exploración espacial de los últimos años. Ellos ya hicieron, recuerden ustedes, los primeros vuelos en donde la tripulación no era propiamente de astronautas, no ya eran personas civiles, como así se les llamó, y ahora el siguiente paso es precisamente poner en órbita este Orbital Reef que estaría operando entre el 2025 y el 2030, es decir, es el tiempo que ellos tienen predestinado para poder eh, subirla ya a ser... Pues una estación funcional que sea parte de la investigación espacial y que, entre muchas otras cosas, está calificada por Blue Origin como un parque de negocios de uso mixto con un destino comercial. Es decir, tener ya en órbita un, un, pues una ciudad le pudiera dar a algunas compañías la posibilidad de tener muchas, pero muchas oportunidades de negocio. En este momento ellos están proyectando que esta Estación Espacial Internacional, por sus siglas en inglés, pudiera recibir hasta a 10 personas de forma simultánea. Tendrá zonas separadas, unas destinadas al entretenimiento y otras para fines científicos y de investigación. En esta órbita espacial tendrán la infraestructura esencial que se necesita para escalar la actividad económica y abrir, abrir nuevos mercados. Yo no había pensado que esto pudiera llegar a, a ser una realidad Ricardo, pero ya... Pues parte de este proyecto está en, en marcha, van a construirla, están convocando a todos aquellos que quieran involucrarse en este proceso de construcción a que formen parte, tendrán tres pisos con, con la estación, camas, cocina, un jardín botánico espacial. Digo, todo lo que en algún momento fue ciencia ficción, me parece que hoy la realidad lo está superando y que bueno, creo yo que ya, ya era tiempo que estos proyectos no únicamente formaran parte de los proyectos de, de Nación, ya es un particular el que está poniendo dinero para poder ser, para, para poder hacer realidad este sueño.
1: ¿Cómo lo ven? Sí, la verdad que como mencionas, Cris, pareciera que lo está sacando de una película de ciencia ficción, sin embargo, va bastante en serio... Y ya, de hecho, ahorita vamos a estar comentando también, pero la NASA, pues ya está adjudicando contratos multimillonarios a estas compañías, de estos señores multimillonarios.
0: Digo, le sobran por ahí 40, 49 millones de dólares, ¿eh? 47 millones de
3: dólares.
1: Nada más de impuestos, digo. No más.
0: Bueno, vámonos con este tema, porque la semana pasada le encargamos precisamente a Miguel que nos ayudara a ver qué ocurría finalmente con la Profeco cuando estaba poniendo una ley, Ricardo, en donde prohibían que las compañías cobraran. Este equipaje de mano, la mochila o una pequeña sí. maleta de un día, eh, cuando se sube al avión, yo le dije a Miguel, oye, Miguel, ¿realmente si sí es parte de, de, del costo o ayudaría de alguna forma? ¿Cómo lo tienen calculado? Recordemos la nota de la semana pasada, Ricardo. Platícame cómo, cómo estuvo y qué es la información que traes, Miguel.
1: Sí, precisamente hace una semana, Cris, en Misión Motor, mencionábamos que el titular de la Profeco el señor Ricardo Scheffel pues aseguró que la dependencia a su cargo ya estaba trabajando en el tema de las aerolíneas que estaban cobrando el equipaje de mano porque es ilegal. Aproximadamente desde hace 60, 90 días, todas las eh, líneas aéreas pues decidieron de manera unilateral e ilegal que la tarifa básica pues no incluía el equipaje de mano, cuando por ley pues específicamente se señala que se tiene... Eh, contemplado que los pasajeros puedan subir un equipaje de mano. Sin embargo, pues bueno, ya Profeco estaba tomando cartas en el asunto y estaba mencionando que se iba a sancionar fuertemente a estas aerolíneas que, que pusieran estas disposiciones y que le cobraran a los pasajeros.
0: A ver, Miguel, explícame, ¿cómo configuras el costo de tu boleto? ¿Qué incluye? Y un avión, ¿qué es lo que contempla a la hora de medir los pesos para poder levantar el vuelo?
3: Pues mira, básicamente, cuando estás en un avión, tienes que tomar en cuenta todos los pesos, combustibles, aceites, líquidos, equipos, equipaje, la carga. Uh -huh. eh, y lo tienes que acomodar de cierta forma para que puedas tener un centro de gravedad donde esté. ¿sabes? así?
0: El avión equilibrado. Equilibrado.
3: Claro. Entonces, las aerolíneas tienen un manual de operaciones. Uh -huh. Y normalmente en ese manual toman el peso de un adulto, 80 kilos. De un medio, que es un niño de 2 a 12 años, que son 38 kilos. Y de un infante, que es de 0 a 2 años de edad, 10 kilos. A todos estos pasajeros se le suman 10 kilos, que va a ser tu, tu equipaje de mano. Cálculo, claro. Entonces, la aerolínea ya hace ese cálculo y ya lo tiene contemplado. Por ejemplo, un ejemplo es que eh, un vuelo de un Boeing C-37 de México a Miami uh -huh. carga aproximadamente...
0: 7,200 kilos de combustible. Ok. Que ¿Eh? no es poca cosa, ¿eh? Creo que a tu este, lobo no le cabe tanto, Ricardo. <risa> sí, ¿no? Se quejaban por el tanque de la Suburban y mira esto.
3: Es que si sí, híbrida ya va a ser eléctrica por eso. 7,200 ¿Sí? <risa> kilos de 7, combustible.
0: 7,200.
3: No, y más o menos estás quemando 2,500 kilos por hora. Ok. Entonces, tú como aerolínea ya tienes ese, ese peso y ese cálculo... Y pues es mero interés eh, cobrar ese pequeño extra. Pues sí, quieren
0: sacarte un poco. Ya, el otro día me tocó un viaje muy corto. Y cuando empezaron a, a, a servir, yo dije, ya ves que tenía sueño, ni siquiera... Me... Bueno, a los pasajeros de aquí para acá les vamos a servir agua. Y a los demás, nada. Y yo así de... Creo que hoy en las aerolíneas están buscando a toda costa tratar de optimizar ahí costos. Algunas lo están haciendo muy bien. Me parece que cuando te advierten que vas a ir a un lugar a lo mejor más pequeño, más restringido, que todo te lo van a cobrar extra, pero que el boleto puede ser económico, tal vez estás ya anticipando, ¿no? ¿Qué te espera? Pero cuando esta es una medida que toman de forma unilateral, no avisan, no advierten. Y como tú dices, ya tienen un cálculo en donde en tu boleto de avión tendrías que tener incluidos al menos pues, estos parámetros, en donde el equipaje está incluido, en donde tu propio peso está incluido, pues me parece que sí es una medida eh, desatinada. Sí, Espero claro. yo que pues, alguna aerolínea salga y diga, no, yo no, no pretendo hacer eso, porque ahí es en donde, va, en donde van realmente a encontrar los diferenciadores más importantes. O, también
3: pasa que luego hay boletos muy uh -huh. baratos, o tu boleto de promoción de un peso del claro. vuelo. Pero la hora que ves, te están cobrando los impuestos aparte, el
0: equipaje aparte, claro. tu agua aparte, tus galletas. <risa> tu agua tus galletas. Y te sale igual. Al final lo, lo barato sale caro. Pero bueno, ahí está. No es viable esto, al menos con, con lo que nos estás diciendo de cómo se calcula un boleto de avión, estos 80 kilos por adulto. O sea, que cuando un gordo sube a un avión, realmente digo una persona obesa, una persona pasada de peso, sí está desbalanceando. Y creo yo que esto también es importante a la hora que tú como piloto tienes que configurar tu vuelo, en dónde estás sentado, cuántas personas llevas. Un vuelo lleno me parece realmente un vuelo complicado, ¿no?
3: Sí, claro. Y acomodan también los pasajeros de cierto de un lado del otro, o hasta adelante hasta atrás, basándose en eso también un poco. Ok. Entonces, todo eso va calculado.
0: Ahí está mi querido Ricardo.
3: Que no, incluso
1: para... los pasajeros que tienen una obesidad pues ya extrema, los hacen comprar incluso en
0: algún, dos en boletos. Alg en algún momento escuché eso, sobre todo en algunas aerolíneas estadounidenses. Sí, sobre todo sí. Ahí en Estados Unidos. no Lo escuché que ya era una obligación. Me parece que para ellos también es complicado viajar tan apretado los... los y ya lo estoy viendo, o sea, los asientos fueron diseñados para. Es más, yo estoy pasado de peso para, para este estándar. Yo peso sí. más de 80 kilogramos. Entonces, ahí ya la configuración del asiento, pues a mí me empezaría a complicar. Si sí me ocurre, por ejemplo, con el tema de las piernas, yo siempre estoy chocando, por eso trato de buscar que adelante de mí no haya un, eh, pues un asiento, tratando de ir en las filas pues, de emergencia y todo esto. Pero ya, es, ahora lo entiendo, ¿no? Porque estoy, no, no soy parte de la configuración. Ahora, pues imagínate, te vas a Holanda, pobres. Allá todos tienen están pasados de esto, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota. Platícame de este cohete que van ya a desarrollar en conjunto... Tus mejores amigos, Ricardo Portilla, personas que parecían que no podían sentarse en la misma mesa a comer, ya están haciendo un proyecto juntos.
1: Pues no nada más el señor Jeff Bezos y Elon Musk, sino que también pues varias empresas de multimillonarios y es que resulta que la NASA pues ha estado adjudicando, concretamente esta semana, pues contratos por un total de 146 millones de dólares a cinco empresas privadas. Entre ellas está pues Blue Origin, está eh, SpaceX, Dynetics entre otras pues para que trabajen durante los próximos 15 meses en desarrollar precisamente este cohete para el desarrollo del programa Artemis, recordemos que el programa Artemis pues es el proyecto de la NASA que pretende pues colonizar prácticamente la Luna, la agencia espacial estadounidense está detallando que estas cinco compañías van a hacer avances hacia conceptos sostenibles de sistema de aterrizaje humano el programa Artemis pues busca busca Darle un enfoque seguro y rentable a largo plazo para acceder a la superficie lunar y convertirse en uno de los múltiples clientes que compren servicios en un mercado de transporte espacial.
0: Ahí está. Y de ahí vámonos con otra nota que me llama mucho la atención, y esta tiene que ver, Miguel, con los vuelos que se van a ejecutar a partir del biocombustible. Nos parece muy nuevo, nos parece muy reciente, nos parece muy innovador que hoy tengan ya todas las aerolíneas esta conciencia. ¿no? Sin embargo, me estás dando cifras, Miguel, de vuelos que ya se habían realizado por aerolíneas mexicanas con este tipo de biocombustible desde el 2010. Platícame esto, por favor. Sí, así es. Pues mira, desde el 2010
3: Aeroméxico fue la primera línea en toda Latinoamérica que empezó a volar con combustible sustentable. Ok. Hizo un vuelo en 2010 México-Costa Rica, uh -huh. 2011 México-Madrid, 2012, México-Sao Pablo, y ahora van a hacer dos vuelos con los Boeing 737-800 uh -huh. que van a salir de, de, ¿San de San Francisco a Guadalajara y a México, esto trabajando junto con Boeing. Okay. Y bueno, dice el director de Aeroméxico que se van a reducir 270 mil toneladas de CO2, que es lo equivalente a a 105 mil coches en circulación
0: en la Ciudad de México. ¡Wow!
1: 105
0: mil, es muchísimo.
1: ¿Pero sería por viaje, Miguel?
0: Sí, por vuelo. ¡Wow! Bueno, esto, esto tiene que ver con el tipo de combustible. Lo que están haciendo hoy, por ejemplo, con electrificación, pues es a cero, ¿no? No estás bajándolo poquito, no estás... No, estás a cero. O sea, está la información. Importante. Dale continuidad por favor, Miguel. Vamos a ver claro. cómo vamos avanzando. Y esta nota me pareció... Relevante por el ángulo desde el que la analizamos hace un ratito, Ricardo, y tiene que ver con estos cinco países que, más allá de, de la aportación global que han hecho para que hoy estemos como estamos en términos de, de contaminación, a lo mejor los primeros tres lo esperas, Son países altamente industrializados, pero después vienen dos que... Dices, o sea, no son países que yo hubiera esperado que estuvieran en la lista. Y después preguntas, como siempre, ¿no? ¿Y dónde quedó México? Y estamos también ahí en un muy eh, poco decoroso decimoquinto lugar. Ojalá estuviéramos ahí en otras cosas, pero no. Por desgracia, estamos ahí en temas del de
1: daño que le estamos haciendo al planeta. Pláticame esto, por favor, Ricardo. Sí, Cris, pues Estados Unidos, China, Rusia, Brasil e Indonesia son los mayores contaminadores del mundo. Esto según una nueva encuesta sobre la acumulación histórica de emisiones de dióxido de carbono que se llevó a cabo por el Centro de Pensamiento Carbon Brief en vísperas a la vigésimo sexta conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que va a comenzar el primero de noviembre, esto allá en Escocia, y que abarca el periodo de 1850 y 2021. Este estudio se está haciendo en este periodo y, bueno, pues como bien mencionas, Cris, México se encuentra en el lugar número 15 de una lista de 20 países. Esto no significa que bueno, los demás países no contaminen, sino que el estudio se hizo del 1 al 20, siendo los estos países pues los que más contaminan. México se ubica en la posición número 15 y bueno pues en total los seres humanos han emitido alrededor de 2.5 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera desde 1850, principalmente con la quema de combustibles fósiles, pues utilizado para diversos medios de transporte. Esto lo acaba de mencionar Miguel en Misión Motor, que sí, efectivamente, cada vuelo, cada vez que se usa el vehículo, contribuye sustancialmente a contaminar el ambiente. Esto en el caso de Estados Unidos, de China y de Rusia. Sin embargo, Brasil e Indonesia, fíjate, Cris, aquí es, es interesante, porque no es que contaminen tanto con vehículos de combustión, sino que la mayoría de las emisiones que ellos hacen se debe a la tala de bosques y el uso de la tierra para ganadería y agricultura, con la cual pues, se ubican en la posición número 4 y 5 de los países más contaminantes. Estados Unidos ha contribuido con un 20% del total, China con un 11%, Rusia 7%, Brasil 5% e Indonesia con el 4%. Así que bueno, pues esta es la urgencia que están tomando pues todas las grandes empresas. La eh, industria eh, automotriz pues se ha volcado fuertemente en cambiar ya sus sistemas de propulsión a la electrificada.
0: Me queda claro que Estados Unidos, Rusia y China tendrían que estar ahí, su, sus niveles de industrialización. China es la fábrica más grande del mundo ¿no? no solo es para ellos o para Asia Allá hacen prácticamente todos los productos que consumimos Estados Unidos y Rusia bueno, son grandes economías Pero Brasil e Indonesia me parece que es impresionante Y, ¿Y eso es por
1: el tema, perdón Cris, obviamente por la tala de árboles Claro, que eso de tiene que, que ver con, con la
0: irresponsabilidad, con la inconsciencia en la, Amazon,
1: la, eh, la selva de la, del Amazonas Bueno,
0: totalmente de acuerdo Les voy a platicar porque para el SEMA Tal vez este es el, el único, o al menos por el momento, la exhibición automotriz a la que le veo todas las condiciones para sobrevivir. Ellos realmente, únicamente eh, las condiciones de, de COVID fue lo que los frenó, pero de que se reúnen y que ponen unos shows espectáculos en grande allá en Las Vegas es espectacular precisamente lo van a estar haciendo del 2 al 5 de noviembre en donde el, Shema, el Sema Show va a presentar cualquier cantidad de espectaculares vehículos. Mopar una, una firma muy particular porque todos la asociamos más con algunos accesorios Mopar es una firma muy vieja que nació haciendo lubricantes hoy es la responsable de desarrollar todos los accesorios de personalización pero también todo el high performance de los vehículos de Stellantis presentará algunos prototipos que me llamaron mucho la atención Casi todos son de Jeep Pero también hay otros que no pertenecen a la marca Jeep El que más me llamó la atención y que más me gustó Fue este Dodge Challenger Holy Guacamole <risa> Así le llaman sí. eh, Y es por el color verde Este estará montado en un eh, Challenger RT Scat Pack White Body De producción limitada Su principal característica y la más evidente es obviamente el color que, que es, pues, es el color aguacate, mi querido eh, Ricardo. Roten Avocado. Ahí está. Después también me llamó mucho la atención. Pues los Jeeps que vendrán. Un, un Jeep ya eléctrico. Que es el 4XE Sema Concept. Una Gran Cherokee también que es Sema Concept. También un Wrangler Overlook Sema Concept. Que todos estos, pues ya los esperabas. Me llama también la atención una, una ambulancia, la Kaiser Jeep. M725, que no es otra cosa sino una ambulancia militar de 1967 convertida en una máquina de apoyo, este techo se elevó hasta 40 centímetros para que los ocupantes puedan permanecer de pie esto es parte de los sueños que, que Stellantis sueña una Ram 1500 TRX había, había que llevarla, este era su momento esta Rex Runner imagínate, más de 700 caballos con todo lo que ya sabemos, con toda la farmacia que trae esta TRX. Y después cierran eh, con broche de oro una RAM 1500 a la que le llaman Outdoorsman, que es también pues, una especie de RAM totalmente modificada para que le puedas subir escaleras portátiles, un kayak, cualquier cantidad de cosas para que en el equipaje lleves una mayor cantidad de cosas, mi querido.
1: Este Wrangler 4XE Concept, el cual me llamó la atención que tiene como parabrisas, vidrio gorila, que ofrece hasta tres veces la resistencia de un parabrisas convencional. Así es. Y el señor
0: Pablo Alberto Monroza fue muy temprano a ver qué presentó hoy el Gran Premio de México, porque ya está el Autódromo Hermanos Rodríguez listo y dispuesto. ¿Qué te encontraste, Pablo? Cuéntame.
2: Así es, hermano. Pues hoy justamente por ahí de las 11 de la mañana fuimos al Autódromo Hermanos Rodríguez para conocer pues eh, en qué punto se encuentra ya... Eh, la organización del Gran Premio de México el cual pues se llevará a cabo el próximo domingo 7. obviamente las actividades pues van a empezar desde el próximo eh, viernes allá en, en, en el trazado de la Magdalena Michuca pero bueno lo que podemos ver es cómo cuál es el proceso de montaje ya el, el, el montaje final para recibir este este evento hay que recordar que bueno pues todo este proceso comienza por ahí de agosto, septiembre, eh, eh, a montarse los elementos en zonas específicas, como por ejemplo en las gradas, eh, empezar con todo este armado. Y bueno, ya en este, en estos días que quedan antes de que inicie el Gran Premio, pues ya se están eh, armando los últimos detalles. De hecho, por ahí pudimos ver a, a mucha gente, que mucho personal que está ya pintando... Eh, zonas específicas, los lavaderos, eh, todo este lenguaje que encontramos eh, colocado en la pista, bueno, pues ya está, y otra de las características también eh, interesantes que pudimos ver es justamente la calidad del asfalto, señor Moreno, recordemos que eh, pues el autódromo por lo menos en, en la parte de deporte motor y todo lo que tenga que ver con en ese sentido, pues el autódromo en estos prácticamente dos años no se ha utilizado, entonces eh, pudimos tocar el, el asfalto y ver el asfalto en diferentes puntos, en la recta principal, en la curva eh, Moisés, Moisés Solana, en la zona del estadio, también en la zona de del Foro Sol, y bueno, el asfalto está en perfectas condiciones, obviamente eh, estamos conversando con Rodrigo Sánchez, el director de marketing de la Fórmula 1 Gran Premio de México y bueno pues Gran Premio de la que... Ciudad de México De la Ciudad de México, es correcto, y él nos comentaba que, bueno, pues, eh, si bien no se usó durante dos años este este trazado, ellos siguieron respetando los procesos de mantenimiento, y bueno, hoy eh, hoy pueden darse ese lujo de poder llevar a cabo este evento en un circuito que está en perfectas condiciones.
0: Mañana platicamos un poquito más de esto, de lo que platicaste, claro que sí. de lo que te dijeron de lo que te contaron y traeremos imágenes, no se pierdan la edición de mañana en punto de la una de la tarde, Ricardo nos vamos
1: excelente tarde de viernes Chris nos escuchamos el día de mañana, Pablo nos vamos escuchamos mañana, señor sí, Moreno, Miguel hasta mañana nos vemos mañana, yo soy Cristian
0: Moreno por hoy apagamos motores mañana en punto de la una de la tarde en tanto esto ocurra, si sale a manejar por favor, las manos en el volante y no en la pantalla del salón, hasta mañana